0: Edición del lunes 16 de enero, mucho contenido hoy, poquitos estrenos, pero uno importantísimo. Antes de que vayamos con ello, permíteme recordarte la tienda Fuera de Series, que ya la tienes disponible en puntocom barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Para inaugurarla, como ya sabes, hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario, así como una primera colección de tazas muy, pero que muy seriefilas. Pásate ya por puntocom barra tienda, que seguro que tenemos algo para ti. Arrancamos el apartado de noticias con varias referidas a la presencia de FX el canal prácticamente a día de hoy ya integrado dentro de Hulu en Estados Unidos en el tour de invierno de la TCA es decir, las presentaciones que hacen las distintas cadenas, como sabéis, ante los críticos americanos. Allí compareció John Landgraf, el jefe de FX el que los periodistas americanos llaman el alcalde de Hollywood, para en primer lugar contar un poquito cómo está la industria y dar el dato que siempre revela en enero de cuántas producciones se han hecho durante el año anterior Pues bien, el número de series estrenadas en Estados Unidos, sin contar las infantiles, que esto yo creo que es importante, en el 2022 es de 599. Por una no hemos llegado a las 600, sigue el ritmo de crecimiento que solo se paró en el año 2020 evidentemente por la pandemia y veremos si en el 2023 este número sigue creciendo o como parece por fin va a empezar a bajar. Además de dar estas cifras, Langraf comentó cómo estaba la situación de producción de varias de sus próximas series. Por un lado, American Sports Story, la nueva franquicia de Ryan Murphy, basada en la historia de Aaron Hernández, antiguo jugador de la NFL de fútbol americano y posteriormente condenado por asesinato, cuyos guiones parece que ya están totalmente escritos por Ryan Murphy y su colección de colaboradores habituales, empezando por Brad Falchuk, de una serie que se anunció en el 2021 y que esperemos veamos en este 2023. Sobre la cuarta temporada temporada de American Crime Story poco contó, eso sí, hay rumores de que se centraría en la historia de Estudio 54 y sobre la que sí habló, que es desde luego la que más ganas tengo de ver, es Alien, la nueva serie de Noah Hawley que fue anunciada en el 2020, que sucederá por lo que conocemos en la Tierra, será la primera de todas las historias del universo Alien que se desarrolla en la Tierra. Al parecer el guión ya está cerrado, ya está totalmente escrito y la preproducción comenzará conforme Hawley termine de rodar la quinta temporada de Fargo, que es en lo que actualmente está ocupando su tiempo. Junto a estas actualizaciones, confirmó que la segunda temporada de Bebear, uno de sus grandes éxitos del año pasado y una de mis series favoritas de 2022, se estrenará a primeros de verano, una vez más ni siquiera nos dan el mes de estreno, y que contará con dos episodios más que la primera temporada, es decir, diez episodios la segunda temporada de Bebear. Y por último, confirmó que Mayans concluirá con la quinta temporada que tiene todavía pendiente de estreno este año en la plataforma. Y el resto que tenemos son un montón de cancelaciones, renovaciones y recuperaciones. En primer lugar, Snowpiercer, TNT ha confirmado que no va a emitir la cuarta temporada, sumándose así a la moda que abrió en su momento HBO Max y que están siguiendo posteriormente AMC y ahora TNT, la productora de la serie está buscando dónde encontrarle una casa, que yo creo que en este caso no será complicado porque Netflix sí que tiene los derechos internacionales de la misma, así que yo creo que no será complicado que le encuentre una casa igual la propia Netflix para la cuarta temporada. Por su parte, Minx, que si recordáis fue una de las primeras que sufrió estas cancelaciones preventivas, que estaba terminando de rodarse su segunda temporada, cuando HBO decidió que no solo no iba a estrenar a su segunda, sino que eliminaba de su plataforma la primera temporada de la comedia, ha sido comprada en Estados Unidos por Starz, lo cual era hasta cierto punto lógico, porque lo producía Lionsgate, y sabéis que a día de hoy sigue siendo parte del mismo conglomerado, lo cual nos deja la incógnita de quién lo va a estrenar en España, una vez que Lionsgate Plus se despida de nosotros dentro de muy poquitos meses. Por su parte, Paramount Plus ha renovado Criminal Mice Evolution por una segunda temporada, que parece que le ha funcionado muy bien, y Sci-Fi en Estados Unidos ha renovado por un lado Chucky, la serie del muñeco diabólico, y Reginald the Vampire, que si recordáis llegó a Sci-Fi España el pasado jueves, el mismo día curiosamente que se estrenaba Entrevista con el Vampiro en AMC+. Pasando ya al apartado de trailers, Netflix España ha lanzado un vídeo de un minutito, la verdad es que bastante divertido, con la presencia de todos los protagonistas y también de los creadores de la serie, de Laura y Alberto Caballero, de la más que esperada renovación por una segunda temporada de Machos Alfa. la serie les está funcionando muy bien, anecdóticamente os puedo decir que es la serie de la que más me han hablado desde que se estrenó en la plataforma del Gigante Rojo, y como recordamos el viernes pasado, es la serie más vista en España en los últimos siete días en Netflix. Por su parte, Hulu ha revelado el tráiler de Historia del Mundo Segunda Parte, la continuación de La loca historia del mundo de Mel Brooks, la película que hizo hace 40 años, que presenta en el vídeo el propio Mel Brooks con 96 añitos que tiene el buen señor. Y qué queréis que os diga, me ha alegrado muchísimo que 40 años después realmente pueda hacer la segunda parte de esa historia del mundo Mel Brooks. Y por último, Disney Plus ha mostrado el tráiler de Entre el Mundo y Yo, una historia de pasiones, amores, celos, venganzas y asesinatos de origen turco y que creo que le puede funcionar muy bien a la plataforma. En cuanto a estrenos, hoy lunes 16 nos llega a TNT, la segunda temporada de Fantasmas, la versión americana que también ha funcionado en su país de origen y sobre todo y principalmente el primer episodio de la primera temporada de The Last of Us, la adaptación del videojuego, de la que hablé en el Fuera de Series del fin de semana, pero sobre todo hablé junto a Juan Francisco Bellón en Razones para Ver, que hemos vuelto a recuperar el formato, un episodio que tenéis disponible en Review de Fuera de Series, el programa donde ya podéis encontrar más de 280 análisis de series que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo en fuera de series y donde iremos colgando ahora tanto razones para ver como reviews a partir de este principio de 2023. Es lunes y como todos los lunes damos nuestro top 10 de Just Watch, ya sabéis, la plataforma y aplicación para saber dónde se ve una determinada serie o película en España que esta semana muestra una dominación casi absoluta de Netflix. En el puesto número 10 está The Witcher, el origen de la sangre. En el 9 hablábamos de ella antes, The Bear. Hasta el 8 se ha desplazado Jack Ryan, con su última temporada en Prime Video. En el 7, Happy Valley, que está funcionando muy bien en España, igual que funcionaron sus dos temporadas anteriores. Y en el 6, aunque ella haya ya terminado hace un tiempo, Better Call Saul. En el 5 se planta The Wild Lotus y a partir de aquí todo Netflix. En el 4 miércoles, en el 3 Alice in Borderland, con su segunda temporada recién estrenada, segundo puesto para Caleidoscopio, y en el 1, antes hablábamos de ella y el éxito que estaba suponiendo, Machos Alfa. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Phineas y Ferb vuelve a Disney. Una de mis series de animación favoritas, he disfrutado muchísimo viendo sus episodios con mis hijas a lo largo de los años, que va a tener dos nuevas temporadas, 40 nuevos episodios, en virtud del acuerdo global que ha firmado Dan Povenmayer, uno de los co-creadores de la serie, con Disney. La serie originalmente se estrenó en el 2008 en Disney Channel, duró cuatro temporadas, tuvo dos películas, en el 2011 y recientemente en el 2020 la película centrada en Candance, y como os digo, a mí es una serie que me fascina, me divierte y me entretiene muchísimo, y eso que siempre tiene la misma estructura y el mismo formato, me fascina cómo son capaces de hacer episodios siempre tan divertidos, manteniendo siempre la misma estructura. Si no la habéis visto nunca, es una de las pocas series de animación que puedo recomendar encarecidamente, y de verdad que me ha alegrado el día saber que vamos a tener más fiñas y Ferb. Eso sí, yo no esperaría los nuevos episodios sabiendo los tiempos que se trabajan en animación antes del año que viene. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por FueraDeSeries.com y por la tienda de FueraDeSeries, FueraDeSeries.com barra tienda. Gracias por escucharme. Volvemos mañana y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.